0: Hola, bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Emanuel Trinidad, agregado cultural. Les doy las gracias por escucharnos. El Colegio de México es uno de los centros de estudio más destacados y prestigiosos de nuestro país. Dentro de él se encuentra desde su fundación en 1964 el Centro de Estudios de Asia y África, institución que es pionera y líder en los estudios sobre Japón en toda América Latina. Hoy tenemos como invitado a su director, el doctor Amauri García Rodríguez, quien es todo un experto en historia y arte de Japón. Amauri nació en Cuba y estudió la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de La Habana. En 1997 obtuvo una beca en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, donde completó la maestría y el doctorado con especialidad en Japón. Ha sido profesor de asignatura en instituciones como la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad Iberoamericana y la Casa Lam, entre otros, y en el Colegio de México se ha desempeñado como coordinador de proyecto, profesor investigador, Coordinador de Investigación y desde 2016, como director del Centro de Estudios de Asia y África. Amauri es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación giran alrededor de la historia de Japón de los siglos XVII al XIX y la historia del arte y la cultura visual de Japón. Ha recibido diversos premios, incluyendo el reconocimiento del Canciller de Japón por su trabajo en pro de las Relaciones México-Japón otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en 2019. Muchas gracias a Mauri por acompañarnos en nuestro podcast el día de hoy. No,
1: al contrario, Manuel. Muchas gracias a ustedes por esta invitación.
0: Oye, generalmente iniciamos nuestras charlas con la pregunta obligada de cómo se origina el interés por Japón. Eh, cuéntanos en tu caso cómo se origina y particularmente considerando que inicialmente estudiaste Historia del Arte en la licenciatura.
1: Sí, mira, voy a hacerlo lo más sintético posible porque en ocasiones ni yo mismo sé bien cómo empezó. Eh, sí, me queda muy claro, por ejemplo, que cuando yo estaba en la prepa me gustaba coleccionar monedas y billetes de Japón. ¿Por qué de Japón? Ese es el lado que todavía no he logrado yo averiguar bien de dónde salió eso. Y siempre me han llamado la atención los idiomas, entonces creo que algo que, que sí me me saltaba mucho era cómo se escribía. Entonces por ahí hubo algún que otro interés así inicial. Después eh, me, me gustaba la historia de Asia en general eh, y entro, como tú comentas, a, a estudiar Historia del Arte en la licenciatura. En esa época afortunadamente había un profesor que daba una clase de lo que se llamaba Arte Oriental, que era de, de todo un poco. Es decir, tampoco era específicamente sobre Japón. Pero ese profesor, que después se convierte en un muy buen amigo mío, le interesaba eh, Japón. Y de hecho él, cuando yo entro a la universidad, se viene al Colegio de México, porque yo hice la licenciatura en la Universidad de La Habana, Ajá. a hacer su maestría aquí y después se va a hacer el doctorado en la Universidad de Tokio. Ah. Entonces, bueno, ese fue como que un primer acercamiento ya más concreto con, con Japón y estando estudiando en la universidad, abren eh, por primera vez en la Universidad de La Habana un curso de lengua japonesa eh, totalmente extracurricular y me metí. Y bueno, yo creo que ese, ese ya sí fue eh, el que me marcó el camino definitivo. Ya después de eso, yo dije, bueno, a mí lo que me interesa es estudiar arte japonés y eh, ya, pues seguí, eh, llegué a México y ya entré al Colegio de México del que no he salido desde <risa> esa época.
0: Y es, eso, eso es precisamente lo que también te, te quisiera preguntar. Eh, platícanos un poco de tu carrera en el Colegio de México y ya llevas casi 24 años desde que llegaste a iniciar la maestría y, ¿no? y ahora hasta ser director del Centro de Estudios de Asia y África.
1: Así es, es decir, yo hago así, miro para atrás y digo, 24 años me parece mentira, es decir, ni me lo creo, si el otro día llegué aquí a México, <ríe> efectivamente, mira, en el 97 vengo, vengo para acá y vengo pues, directamente al Colegio de México, es decir, yo más que caí en la Ciudad de México, caí en el colegio, que es, eh, que es un espacio fantástico, pero también es una burbuja, eh, vine a estudiar la maestría, hice la maestría ahí del 97 al 99 en estudios japoneses, uh -huh. eh, entonces bueno, hice mi maestría dos años con un eh, nivel de enseñanza japonés eh, realmente fuerte, eran cinco horas, eh, cuatro horas a la semana de lunes a viernes, eh, era y sigue siendo el corazón de la maestría, y en el 99 entonces entro al, al doctorado. Eh, el doctorado pues fueron cuatro años uh -huh. Fui un año a Japón A hacer todo el trabajo de investigación doctoral Regresé, defendí Y un poco tiempo después que defendí mi tesis de doctorado Abre una plaza en el uh -huh. CEA Para el área de Japón Concursé eh, Y bueno, me la gané afortunadamente Porque de verdad que es un privilegio estar ahí no lo digo ahora por ser director del centro Sino porque... Uh -huh. Es de los pocos lugares en América Latina donde puedes hacer ese trabajo si te gusta, ¿no? Uh -huh. Y bueno, empecé como profesor investigador en el año 2008 eh, y en el 16 me nombran director del centro. Eh, y sigo hasta ahora y ya termino el año, el año próximo y vuelvo otra vez eh, a, a mi cubículo de investigador.
0: Oh, oye, y, pero bueno, como bien apuntas, esta es una carrera... Larga y en el Colmex es tu casa, ¿no? De toda la vida. Así sobre es. Sobre todo en el Centro de Estudios de Asia y África, que, que, que bien dices que es sido pionero y líder en los estudios sobre Japón, no solo en México, sino también en América Latina. Exacto. Y, y en todo el mundo de habla hispana. Este, pues cuéntanos un poco sobre las labores que realizan actualmente para impulsar un mayor conocimiento entre México y la región latinoamericana, por una parte, y por otra parte, por, entre Japón y la región Asia-Pacífico?
1: Sí, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, de hecho, pues yo soy eh, en, en gran parte resultado de eso, es decir, el Centro de Estudios de Asia y África, desde su fundación, eh, ha tenido un interés muy fuerte en el desarrollo de estos estudios eh, no solo a nivel México, sino desde su inicio estuvo esta idea, esta visión latinoamericana, eh, por cuenta de que eh, en realidad eh, pues la cantidad de espacios para estudiar eh, Asia y África, eh, o en este caso particular Japón, en el mundo de habla hispana, eh, pues no solo eran muy reducidos hace 56 años, como tú dijiste, sino siguen siendo todavía muy reducidos, es decir, son pocos los espacios, no mm -hmm. hay gran abundancia. Eh, muy interesante esto, y hago un paréntesis, porque en las relaciones culturales, económicas, comerciales con Japón en el ámbito latinoamericano y en el mexicano específico eh, han ido en ascenso a lo largo de esos años. Y no siempre encuentras esa correlación ¿no? entre eh, ese, esa presencia comercial económica de Japón aquí o de México allá y los estudios eh, japoneses acá o los estudios mexicanos allá. Entonces, eh, en ese sentido, yo sí creo que sí eh, es cierto esto de que fue pionero. Y yo lo veo también un tanto como un centro bisagra dentro del Colmex. Eh, la, que la frase, de, de hecho, la frase no es mía, es de la presidenta del colegio, eh, la doctora Georguli, que ella dice siempre que es un centro bisagra, y es verdad. Porque sí, nosotros nos dedicamos a estudiar Asia, o en este caso Japón. Sin embargo, a través del centro y de los contactos que nosotros tenemos en Japón, también funcionamos como una manera en que esos espacios japoneses puedan conectarse con los otros centros que se dedican a estudios mexicanos y latinoamericanos en el colegio. Entonces, de esa manera, eh, pues nosotros también nos interesa esto, porque al final somos una institución pública mexicana y no solo se trata de formar especialistas en, en Japón o en producir nuestro trabajo académico, sino también hay otro contenido de trabajo que tiene un impacto mucho más social en el espacio público, como, como institución, cómo contribuir también a esto, ¿no? al, al conocimiento no solo de Japón, sino también de México del otro lado. Entonces, bueno, en el sentido más amplio posible, eh, hemos tenido dos misiones fundamentales, graduar especialistas e impulsarlos, mucho más allá de los estudios en el Colmex, eh, especialistas en México y especialistas eh, en América Latina, bueno, hemos tenido incluso estudiantes eh, de España, por ejemplo, uh -huh. eh, y eh, muchos de ellos hoy día están en instituciones del ámbito público, instituciones del ámbito privado, o se han dedicado también a la tarea de investigar y de abrir espacios para eh, los estudios japoneses en muchos, otros, eh, en muchos otros países. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa eh, es, es una de nuestras misiones, y la otra es contribuir al conocimiento original sobre Japón desde México y en español, somos un centro pequeño, eh, sin embargo, bueno, eh, creo que, eh, que hemos trabajado con mucho empuje a lo largo de esos 56 años en cuanto a eh, cantidad de publicaciones, cantidad de egresados. Eh, sin embargo, pues todavía hay una necesidad grande de continuar un trabajo mayor con instituciones mexicanas y latinoamericanas, así como también japonesas, en convenios, proyectos. Entonces en eso también en los últimos eh, cuatro años y medio hemos estado trabajando mucho, es decir, el pensar eventos como las uh -huh. Cumbres de Rectores, uh -huh. el participar en ellos, en, en, en eventos académicos, apoyos a eventos culturales también, que se pueden hacer dentro del espacio del del colegio Entonces, bueno, más o menos eso en un sentido general. Igual que eh, empezar a, a buscar contrapartes en América Latina, que muchos de ellos son ex egresados, y, y ver qué se puede hacer transversalmente, ¿no? También a nivel América Latina en
0: ese sentido. ¿Y cuáles son los planes a futuro para profundizar la labor del Centro de Estudios de Asia y África? Particularmente en cuanto al estudio de Japón.
1: Tenemos, hay mucho todavía por hacer. Ojalá nos alcanzar el tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando duro en, varias, en, en varios ámbitos. Bueno, número uno es el que tiene que ver con esa primera misión que te comenté, que es el de seguir formando especialistas. menos en las últimas cuatro generaciones, el área de Japón, dentro del Centro de Estudios de Asia y África, ha vuelto a ser el área con mayor cantidad de aspirantes y de estudiantes. Eso habla evidentemente de que hay un gran interés eh, y por lo tanto de que hay una necesidad por mayor cantidad de espacio. Entonces, en ese sentido, eh, independientemente de seguir trabajando desde el centro por fortalecer el área docente, esperemos poder abrir próximamente alguna plaza nueva para estudios japoneses, ojalá que sí, toquemos madera, eh, y buscar mayores posibilidades de intercambio de ambos lados, es decir, desde México y desde Japón, trabajar en el fortalecimiento y actualización de la biblioteca, que ahí puedo decir que la colección de libros y revistas sobre Japón que tenemos en la biblioteca Daniel Cosío Villegas del colegio en inglés, en español, en japonés es la mayor de todo el mundo de habla hispana, eso sí lo puedo decir con gran orgullo, eh, y es además una, 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 una biblioteca pública, por lo tanto no solamente está eh, al acceso de, de la gente del colegio, sino de cualquiera que vaya a, allí es decir, yo creo que hay, hay que ir más allá del colegio, es decir, justamente por esa necesidad y esa demanda eh, debemos también colaborar con otras instituciones mexicanas para eh, tratar de diversificar las posibilidades de estudio sobre Japón. Eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, uno de los principales problemas que tenemos en México y en buena parte de América Latina, con excepción de Brasil, es que no existe una licenciatura en estudios japoneses. Mm -hmm. Entonces, claro, eh, entrar a una maestría que implica un, una enseñanza intensiva de la lengua, pero que es de dos años, no es suficiente. Entonces, realmente para en México poder tener un salto cualitativo, en cuanto mayor, en cuanto a, eh, a lo que hacemos desde los estudios japoneses, sí hace falta preparación mayor desde, eh, desde licenciatura. Estamos nosotros desde, de hecho, es algo que se está trabajando desde el año 2017, cuando la cumbre de rectores en, en Hiroshima, uh -huh. eh, es en un proyecto conjunto UNAM-COLMEX, para no ya una licenciatura, que es algo quizás un poco más complicado desde el punto de vista burocrático y administrativo, pero sí una especialización para licenciatura en estudios japoneses. De manera de que estudiantes de licenciatura, que muchos de ellos de hecho estudian japonés, pero no lo pueden conectar con sus carreras, puedan hacer esa conexión y ver que los estudios sobre la lengua japonesa, también te pueden servir, no solo por una, eh, desde una cuestión de, de, de gustos o hobbies, sino también desde, una, desde un lado profesional con la carrera que estás estudiando. Entonces, bueno, eso es algo que nos interesa mucho, seguir trabajando. Eh, y entonces por ahí van los planes futuros, seguir trabajando en el programa de doctorado, que cerró un tiempo por necesidad de rediseños y volver a lanzarlo. Entonces, bueno, en ese sentido eh, yo creo que pues trabajo hay mucho, Nada más que no siempre y no todo lo podemos hacer solos en el colegio. Necesitamos de muchas otras manos para justo poder eh, seguir impulsando esto, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente tienes mucha razón en, en que hace, hace falta impulsar una mayor formación de profesionales desde de la licenciatura. Y en Japón, en toda Asia, de hecho, en todos los estudios asiáticos, y bueno, yo quisiera ahora, cambiando un poquito el tema, pero también aprovechando que tenemos aquí con nosotros y considerando tu notable trayectoria como estudioso de Japón, pues quisiera preguntarte, ¿cuáles consideras tú que son los principales flujos de intercambio y colaboración cultural y artística que existen entre Japón y México, tanto históricamente como en la época actual? Y sobre todo, un poquito así, ¿Cuáles son algunos retos, obstáculos que tú ves para lograr un mayor conocimiento entre nuestros dos países?
1: Sí, esa es interesante. Eh, Los principales flujos de intercambio y de colaboración cultural-artística. Bueno, definitivamente han habido muchos. Es uh -huh. decir, México y Japón no solo tienen una relación formal, oficial, diplomática desde hace mucho tiempo, sino esos vínculos han sido desde mucho tiempo atrás. El famoso 400 aniversario de los contactos entre México y Japón no, es decir, desde el Galeón de Manila todos los objetos japoneses que pasaron por México, muchos de ellos se, que, se quedaron eh, eh, sirvieron de base para iniciar otras prácticas eh, de, de producción de objetos culturales, sino también de gente esto pues siguió y yo ahí yo, si me preguntas cuáles hayan sido los principales, pues yo creo que a nivel por ejemplo de intercambios educativos o académicos han habido muchos y siguen habiendo muchos. Es decir, eso es algo que pues nosotros podemos decir que hay que desarrollar más, y sí, pero eh, sí, históricamente, esto ha sido bastante intenso, no solo en el campo de las humanidades, de las ciencias sociales, sino también de las ciencias duras, eh, la ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es algo que ha estado siempre muy presente. Y el otro es de la colaboración cultural y artística. En ese sentido, pues... En mis 24 años, por ejemplo, que yo llevo acá, y ahora con la experiencia de trabajo que sí tablada, la exposición y demás, eh, es decir, si te das cuenta de que en México desde finales del 19 y desde principios del 20 se organizaban exhibiciones eh, sobre Japón, se escribía en la prensa sobre cultura japonesa. Es decir, en ese sentido, eh, esa presencia de Japón... En, en el ámbito cultural mexicano y artístico sí ha estado muy presente ha habido influencia también, por supuesto de los japoneses acá uh -huh. y yo creo que desde el lado de, de México hacia allá, también ese intercambio ha sido, ha sido fuerte eh, también hay casos de exhibiciones de arte que, eh, que han, se han montado en Japón con objetos mexicanos, entonces eh, yo creo que sí que se puede hacer más yo creo que se puede hacer más y yo creo que debemos también hacer más de ambos lados. Sabemos, y aquí pues, bueno, podemos entrar a, al otro peliagudo punto de la pregunta, de que hay muchos, eh, muchos detalles que pueden... Eh, Obstaculizar un poco ese intercambio y dependen de muchas cosas. No sé de qué manera se puede involucrar al sector privado también en la difusión cultural de México a Japón y de Japón a, a México. Es decir, hay muy, la mayoría de las veces eh, la participación del sector privado en este ámbito cultural y artístico es bastante, bastante poca. Y otro, otro de los retos grandes. Y, eh, que yo creo es eh, ir rompiendo poco a poco los estereotipos. Y eso es algo que se va más allá de la relación México-Japón, eso pasa en todos lados. Yo creo que eh, cada vez y a lo largo de la historia pues se han roto más y más estereotipos. Eh, sin embargo, todavía hay mucho trabajo que hacer con eso. Y esos estereotipos yo creo que se rompen justamente con un aumento en esos intercambios, con tratar de acercarnos y de vernos un poco más de cerca, más allá de las películas que vemos o de los imaginarios, ya sea de la geisha o del samurái o, eh, o, del, o del sombrero y del tequila, independientemente de que no, estoy, no tengo nada en contra del tequila, <risa> pero, eh, pero ir más allá. Y ese acercamiento yo creo que, que, es, que sigue siendo necesario. Si mientras más nos acerquemos, mientras más nos veamos como personas con los problemas que tenemos como seres humanos tratemos de entendernos y a pesar de las diferencias, ver un poco más allá. Y aquí yo sí creo que la cultura y el arte sí tienen un, un, un peso importante, pues eso va a ser yo creo que un, un punto de quiebre justamente de, de, de algunos de esos obstáculos. ¿no?
0: Bueno, quiero aprovechar también un poquito para preguntarte... Eh, sobre tocarte este punto de las exposiciones sobre tablada en las que tú has estado muy involucrado cuéntanos un poco más de todas estas exposiciones de estos eh, eventos importantísimos artísticos culturales en los que se ha difundido la, la amistad entre México y Japón en los que tú has estado involucrado
1: históricamente hay muchos ¿sí? desde el de 1910 por el centenario y la exposición japonesa que se hizo mm. eso es algo también interesante por ahí para rascar un poquito más. Eh, en cuanto al, al, al trabajo mío en concreto, pues ha sido muy, muy específico eh, con, eh, con temas vinculados a la estampa japonesa, ¿no? que es lo que, lo, que yo, lo que yo más he trabajado. Es algo que me apasiona mucho también, no solo la investigación, sino también el, el poder trabajar con piezas. Uh -huh. y el poder pensar exhibiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo menos en las que yo he estado involucrado aquí en México, uh -huh. hay dos eh, muy concretas, que fue la exhibición de Ukiyo-e, que, que se hizo con la colección de Carrillo Gil, en la primavera del 2012, y mismo en el Museo Carrillo Gil. Es una, es una muy buena colección de estampas japonesa que tenemos, que, eh, de la que se desconoce mucho, porque se ha exhibido también pocas veces, fue interesante porque lo que se trató de hacer fue poner a dialogar lo, las estampas ukiyo-e de Carrillo Gil con obras de arte contemporáneo de artistas mexicanos y japoneses que de cierta manera eh, se inspiraban en el ukiyo-e o que para la exposición se inspiraron en el ukiyo-e. Fue fue realmente muy exitosa, es decir, fue muchísimo público. Y yo creo que funcionó muy bien esta idea de poner a dialogar arte contemporáneo de los dos lados con las estampas, ¿no? Eh, la otra eh, exhibición en México en la que he estado in, involucrado es en la de tablada que se hizo el año antepasado, en el verano del 2019, ahí en el Museo de Bellas Artes, y es eh, la primera vez que se exhibe la, la colección de arte japonés de tablada, o lo que queda de ella, ¿no? Uh -huh. Igualmente, eso requirió un trabajo de investigación fuerte porque pues, no, es, no había nada documentado. Eh, eh, y eso llevó años. Eh, hubo mucha gente, no solamente participé yo, participaron eh, colegas de la UNAM, participaron, de hecho, colegas de Japón también. Y salimos también muy contentos eh, con, esa, con esa exhibición de, de Bellas Artes. Esas esa han sido mis únicas dos participaciones en exhibiciones en México.
0: Ok, todo esto me lleva un poco a preguntarte, se habla en muchas personas hablan de que existe una atracción cultural entre México y Japón, entre nuestras dos culturas, y actualmente de hecho se está preparando aquí en Japón para este año una exposición que se llama Impacto de México sobre por qué los artistas japoneses se sienten atraídos por la cultura mexicana. Quisiera preguntarte un poco tu opinión, ¿Qué, ¿qué opinas tú acerca de esto que se dice que existe una atracción entre las dos culturas? Yo creo
1: que sí, yo creo que sí, a ver, en el caso mexicano definitivamente sí, lo hubo a principios de siglo, eh, lo hubo después yo creo que en los años 60, 70, si yo hago así y he echo para atrás en el propio Colegio de México, por ejemplo, en los oh, finales de los 80 y principios de 90, Japón también era el área que mayor cantidad de, de aspirantes recibía. Es decir, también había un interés. Nada más que, bueno, ahí el interés quizás era un poco diferente. Es decir, era el empuje económico y mucha gente estudiando eh, cuestiones de comerciales o relaciones internacionales. Eh, y hoy día, pues, no, no tenemos que hablar mucho de eso, del, del impacto de, de los productos culturales contemporáneos japoneses en, en, en México y en muchas otras partes del mundo. Entonces... En México es claro, hablas con los muchachos y te queda claro de que lo japonés ha formado parte de su vida de alguna forma. Uh -huh. caso, en el caso mexicano, eh, yo sí creo que también ha habido una atracción importante. Eh, en muchos aspectos, yo creo que la historia ha sido importante, yo creo que esos contactos tempranos de eh, Japón con México también lo han sido. El mismo hecho de que eh, del tratado que se firma en, en 1888 eh, es también un punto importante en la historia de Japón que para ellos también fue clave. Junto con eso, desde el ámbito desde el ámbito cultural, eh, pues yo creo que la comida mexicana ha también tenido un peso en, en, en el interés en Japón. Es algo que, que la comida siempre hay que promoverla de todos lados. <risa> Yo creo que las exposiciones, que sobre todo las que se empezaron desde los años 50, hubo una gran exposición de arte prehispánico en los 50, que eh, fue un boom, literalmente fue un boom en Japón. En ese sentido, yo creo que el, el aspecto cultural de México eh, ha estado presente y, y es por eso que yo soy de la opinión que mientras más lo desarrollemos, eh, yo creo que más, eh, más nos podemos acercar, ¿no?
0: Como bien dices, pues hay un enorme interés en todo el mundo, en conocer más sobre Japón. Y tú que has estado trabajando en esto por tanto tiempo, ¿qué le recomendarías a los mexicanos que tengan interés por estudiar la cultura japonesa?
1: Hay muchos niveles de interés eh, y todos son legítimos, ¿no? Mm. Entonces pueden ser eh, pues, niveles de que me gusta el anime o me gusta el manga eh, pero se queda ahí en un, en un espacio de, de hobby no o puede ser que no que ese mismo anime y manga que me gusta me estimula a seguir más profundamente entonces ahí tomo muy al pie de la letra la pregunta que haces no de que tengan interés por estudiar la cultura japonesa si tienen interés por estudiar la cultura japonesa mi recomendación fundamental es entrenle duro entrenle serio entrenle de cabeza eh, ¿requiere tiempo, trabajo, sacrificio? Sí, pero bueno, ¿qué cosa en la vida nos cuesta tiempo, trabajo y sacrificio? Eh, años, no es de un día para otro, toma años. Y el primer paso, no es que sea el único, pero el primer paso es entrarle a la lengua y entrarle serio. Eh, el idioma es fundamental, el, mientras más avance en el estudio de la lengua, más posibilidades les va a dar de poder tener al alcance mayor cantidad de conocimiento. Y, eh, y busquen opciones de, de estudio. Eh, el, el Colegio de México, el CEA, eh, es una de ellas, hay, hay otras. Entonces, eh, pues por ahí, eh, pues también vayan encaminándose.
0: Muchas gracias, Mauri, de verdad, por toda esta charla, todo esto que nos cuentas y que nos compartes. Y para concluir, yo quisiera hacerte unas pequeñas preguntas que eh. le planteamos a todos los invitados a, a este podcast. Okay. Y la primera es, ¿qué le recomendarías a los japoneses no perderse de México?
1: Número uno, la comida.
0: Mm.
1: Y mis favoritas, la comida oaxaqueña y la comida yucateca. <risa> okay. es decir, esa es la número uno. Número dos, el contacto con la gente. Eh, número tres, los espacios increíbles que hay aquí en México desde sitios arqueológicos hasta zonas naturales, eh, hasta espacios culturales, entonces eso es lo que yo creo que son las tres cosas fundamentales que los japoneses no se deben perder de México
0: Bueno, y como ya mencionaste, ¿qué le recomendarías entonces a los mexicanos no perderse de Japón?
1: Bueno, la comida otra vez uh
0: -huh.
1: eh, igual hay una variedad increíble ahí me es más difícil porque hay cosas de la comida de canto que me gustan y de la comida de Kansai que también me gustan. Entonces, soy más neutral ahí. <risa> Entonces, igualmente la comida. En segundo lugar, yo creo igualmente tratar de entrar en contacto con la gente. Los japoneses pueden ser muy diferentes en dependencia de en qué parte del país estás. Uh -huh. Eh, y, eh, y evidentemente pues recorrer el país hay muchas facilidades eh, para recorrer el país el turismo mexicano en Japón va creciendo eh, recorran el país eh, no solo se queden en Tokio váyanse a las montañas a ver Koyasan váyanse a otras partes eh, que no solo sean los sitios turísticos pues esas son mis tres recomendaciones y son iguales
0: y finalmente la pregunta controversial ¿Tus quesadillas van con queso o sin queso? Con queso. <risa> muy bien.
1: Ahí no hay negociación.
0: <risa> Muchas gracias, de verdad, por, por esta conversación. Ha sido muy interesante conocer tus puntos de vista, conocer más sobre lo que es el CEA, sobre lo que hace, sobre cómo ha contribuido tan grandemente y sigue contribuyendo a, a la amistad entre nuestros dos países. Te agradecemos mucho esta, esta conversación.
1: No, no, al contrario, muy agradecido a ti por esta invitación y yo con gusto, aquí estoy para apoyar y colaborar en todo lo que sea necesario. Eh, y muchas gracias también a, a todo el personal de la Embajada de México en Japón por, por todo el trabajo que, que hacen, todo el trabajo que
0: han hecho. Concluimos así este episodio del podcast Mexapón agradeciendo al doctor Amaury García Rodríguez el compartir con nosotros su extenso conocimiento sobre Japón. Más información sobre él y sobre el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México la pueden encontrar siguiendo los enlaces que están en las notas del episodio. Los invitamos también a enviarnos sus comentarios, sugerencias o preguntas al correo electrónico infojpn.gov.mx Sigan nuestro podcast en Spotify o escúchenlo a través de YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Por supuesto, los esperamos siempre en todos los episodios que producimos tanto en español como en japonés. No dejen de escucharnos. ¡Hasta pronto!